0: Egal ob Migrationspolitik oder Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Der ungarische Präsident Viktor Orban stellt sich gegen viele Vorhaben der EU. Aber warum eigentlich? Und eine Initiative versucht, mehr Menschen für Klimajobs zu gewinnen. Wie soll das gelingen? Viele Fragen am Morgen. Wir versuchen sie zu beantworten hier bei Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 6. Juli 2023. Mein Name ist Hannah Grünewald und wir starten mit den Nachrichten. Ich bin Christina Felschen,
1: guten Morgen. Eigentlich sollte der Bundestag morgen über das Heizungsgesetz abstimmen, knapp vor der Sommerpause. Doch daraus wird jetzt nichts mehr, denn das Bundesverfassungsgericht hat das Verfahren vorläufig gestoppt. Ein CDU-Abgeordneter hatte einen Eilantrag gegen die Abstimmung eingereicht. Sein Argument, die Parlamentarier hätten mehr Zeit gebraucht, um den Entwurf zu lesen. Die CDU triumphiert, doch noch ein anderer freut sich über die Gerichtsentscheidung. Die Grünen hätten ihre verdiente Quittung bekommen, sagte Wolfgang Kubicki, vize der FDP, der Partei, die das Gesetz innerhalb der Koalition mit auf den Weg gebracht hat. Wann nun über das Heizungsgesetz abgestimmt werden kann, ist noch nicht klar. Die erste Sitzungswoche nach den Ferien findet im September statt. Der Facebook-Konzern Meta hat die App Threads auf den Markt gebracht, die Twitter-Konkurrenz machen soll. Die Chancen dafür stehen noch gar nicht so schlecht, nachdem Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk letzten Herbst mit Problemen kämpft. Laut Meta-Chef Mark Zuckerberg kamen gleich in den ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung zwei Millionen Nutzer auf die Plattform. In der EU wird Threads aus Datenschutzgründen zunächst nur als Webversion verfügbar sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: beim EU-Gipfel letzte Woche. Da wollten die 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen über so einige Krisen beraten. Also zum Beispiel über Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und Europas Migrationspolitik. Ungarn hat sich mal wieder gegen einige Vorhaben der EU gestellt. Also genauer gesagt, der ungarische Präsident Viktor Orban. Geflüchtete will er nicht aufnehmen. Und Sanktionen gegen Russland, die will er auch nicht unterstützen. Warum ist Viktor Orban dagegen, wenn doch sein Land von der EU profitiert? Diese Frage hat sich auch meine Kollegin Samiha Schafi gestellt. Sie ist Politikredakteurin der ZEIT. Und sie hat auch Antworten auf diese Frage gefunden. Hallo, liebe Samiha. Hallo, Hanna. Viktor Orban sagt, die EU sei links, ideologisch und verblendet. Aber er ist auch auf deren Finanzhilfe angewiesen. Wie bringt er das denn zusammen?
2: Ja, er gefällt sich so ein bisschen in der Rolle des schwarzen Schafes der EU. Er vergleicht die EU gerne auch mal mit der Sowjetunion, sagt, sie werde totalitär regiert und er sei der einzige Kämpfer für Freiheit in Europa. Er möchte einerseits natürlich die Fördergelder aus Europa, aus Brüssel haben und er möchte auch den Zugang vor allem zum EU-Binnenmarkt haben. Das ist sehr, sehr wichtig für Ungarn. Aber er teilt eben nicht die Werte der EU. Seine Werte sind eher nationalkonservative Werte. Er ist jetzt auch, wie man sieht, seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf einem sehr anderen Weg unterwegs als die übrigen Mitgliedstaaten, mit Blick auf Russland und die Ukraine.
0: Viktor Orbán blockiert Sanktionen gegen Russland. Er blockiert auch Hilfe für die Ukraine. Du hast es gerade gesagt. Warum hat der Krieg in Ungarn denn ja keine Zeitenwende ausgelöst, so wie hier zum Beispiel?
2: Man geht nach Budapest und sieht dort, Anders als in fast allen anderen europäischen Hauptstädten keine einzige ukrainische Flagge, also kein Zeichen der Solidarität mit dem Nachbarland. Und deswegen fragt man sich das natürlich. Also warum so eine andere Politik? Da ist zum einen eine Erklärung, dass er eine ideologische Nähe hat zu Wladimir Putin. Also dass er einfach auch viele Werte teilt, die auch in Russland hochgehalten werden durch durch Wladimir Putin. Und das andere, vielleicht noch wichtigere, ist die wirtschaftliche Verflechtung. Viktor Orban hat Ungarn in eine direkte strukturelle Abhängigkeit von Russland geführt in den letzten Jahren. Er braucht, kurz gesagt, einfach das russische Öl und Gas
0: und kann darauf nicht verzichten. Seit 2021 hat die EU ihren Rechtsstaatsmechanismus eingeführt. Das heißt, wenn ein Land gegen diese Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstößt, dann gibt es auch weniger Fördergelder von der EU. Das bringt Orban ja ganz schön in die Bredouille, wie versucht er sich denn da rauszuholen.
2: Das bringt ihn sehr stark in Bedrängnis und er reagiert mit Gegendruck. Überall da, wo er einen Hebel hat, also bei allen Vorhaben, die eben Einstimmigkeit aller Mitgliedsländer brauchen, ist Ungarn dasjenige Land, was mit Abstand am öftesten blockiert, mit bis, bislang mäßigem Erfolg. Deswegen versucht er parallel auch, Investoren zu finden jenseits Europas, Also er setzt im Moment seit einiger Zeit sehr stark auf China und versucht, chinesische Investoren ins Land zu holen mit allerlei Konzessionen, mit einem roten Teppich, den er ausrollt. Und er hofft, dass er dadurch so eine Alternative für die ungarische Wirtschaft aufbauen kann. Wie könnte es denn künftig weitergehen? Also könnte die EU Ungarn einfach rausschmeißen? Nein, das kann sie nicht. Das ist so nicht vorgesehen. Und das ist auch nicht im Interesse der EU, gerade jetzt, wo Europa und auch das transatlantische Bündnis ja so versuchen, Einigkeit zu zeigen. Aber was passieren könnte, was auch nicht wahrscheinlich ist, aber was möglich ist, ist, dass sich dieses Gespenst eines Huxits irgendwann materialisiert. Dann könnte es ja passieren, dass Ungarn selber beschließt, die EU zu verlassen. Das ist noch im Moment nicht absehbar. Aber es gibt auch Menschen in Ungarn, mit denen ich gesprochen habe, Oppositionelle, die so eine leise Hoffnung haben, dass das passiert, weil das die Möglichkeit wäre, sagen Sie, mit, mit Viktor Orban abzurechnen.
0: Danke dir, liebe Samiha, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und den ganzen Artikel mit dem Titel Einer gegen alles, den können Sie ab heute in der frisch gedruckten Zeit lesen. Und sonst so? Vor 16 Jahren kam ein Drehbuchautor auf eine Idee. Er mietete kurzerhand einen Kiosk auf dem Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen einer Hamburger U-Bahn-Station. Christoph Busch heißt dieser Mann und er wollte eigentlich in einem Kioskhäuschen arbeiten, schreiben, aber auch neue Geschichten sammeln. Deswegen hat er ein Schild aufgehängt mit einem großen Ohr. Darauf stand dann »Ich höre Ihnen zu, jetzt gleich oder ein anderes Mal«. Und daraus ist das Hamburger Zuhörkiosk entstanden. Da können Menschen reingehen und ihre Sorgen oder Gedanken loswerden. Mittlerweile ist Christoph Busch nicht mehr alleine. Es sind etwa 15 HelferInnen dazugekommen, die ihre Ohren für andere öffnen. Und das Zuhörkiosk ist mittlerweile ein Exportschlager. Es gibt eins in Berlin-Kreuzberg und Zuhörbänke in Düsseldorf und Essen. Ich muss sagen, ich finde diese Idee gleich zweifach gut. Erstens weiß ich, wie wichtig es ist, dass man Sorgen auch mal mit anderen bespricht. Und zweitens lässt diese Vorstellung, viele unterschiedliche Geschichten zu hören, definitiv mein neugieriges reporterin höher schlagen. Frauen in Deutschland leben durchschnittlich etwa 83 Jahre, Männer werden etwa 78 Jahre alt. Das sind plus minus etwa 30.000 Tage Leben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das nach viel oder wenig anhört – aber ein Drittel all dieser Tage verbringt der Mensch mit Arbeit. Das hört sich für mich wiederum nach ganz schön viel an. Deswegen ist es auch nicht ganz unerheblich, wo man diese langen Tage verbringt, also wo man arbeitet und für welchen Zweck, abseits natürlich vom Lebensunterhalt verdienen. Eine neue Initiative mit dem Namen 10.000 sucht nach guten Ideen, um Fachkräfte für die Klimawende zu gewinnen. Uwe Häuser leitet das Green Resort der Zeit und wir sprechen jetzt über diese Initiative, die Jobs fördern will, die gut fürs Klima sind. Hallo Uwe.
3: Hallo, hallo Hanna.
0: Uwe, die Initiative startet heute. Was genau suchen die?
3: Die Initiative sucht Projekte, die dafür sorgen, dass dieses große Manko an Klimajobs, also an Jobs, die für die Klimawende arbeiten und nicht dagegen, die also nicht fossil sind, sondern eher die grüne Energie und das grüne Bauen und so weiter fördern, dass mehr von diesen Jobs entstehen und mehr Menschen in diese Jobs reingehen.
0: Warum ist es denn so wichtig, Fachkräfte für den Klimawandel zu gewinnen?
3: Tatsächlich wird die Klimawende nur gelingen, wenn wir genug Leute haben, die besondere Heizungen einbauen, die Elektrolyseure in den Garten stellen, die dafür sorgen, dass wir genug grünen Wasserstoff machen können. Und das in allen Teilen der Wirtschaft. Und die Leute dafür sind weder ausgebildet, noch sind die Jobs in großem Umfang schon gebildet worden.
0: Fridays for Future ist auch ein Teil der Initiative. Was genau machen die da?
3: Fridays for Future hat schon im vergangenen Jahr angefangen zu sagen, Protestieren ist gut, Lösungen für die Politik zu präsentieren ist gut, aber wir müssen auch ins Handeln kommen. Und hat ein sogenanntes Solarcamp veranstaltet, wo, wo junge Leute darin geschult wurden, Solaranlagen zu installieren. Also die nicht anzuschließen, das müssen ausgebildete Elektriker tun, aber die doch aufs Dach zu packen und dafür zu sorgen, dass die da stabil angebracht sind. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Ganz viele andere Leute wollten das dann hinterher auch machen und wollten eben zeigen, ja, wir können was tun für die Klimawende. Und auf die Weise ist da so ein neues Modell entstanden. Und dieses Modell der Solarcamps, das ist jetzt auch Teil von dieser Aktion 10.000 Tage.
0: Und wer kann da noch mitmachen? Also wer wählt die Projekte da aus, die gefördert werden?
3: Also anmelden kann sich jeder. 400 Leute haben sich jetzt angemeldet für diese Woche. Jedenfalls gibt es eine eigens eingerichtete Jury, die dann entscheidet, welche dieser Projekte eine besonders große und interessante Wirkung haben. Und die wollen die dann mit Geld von der Bundesregierung und auch mit Taten fördern. Und wie viel Geld wird da vergeben? Es gibt bisher anderthalb Millionen von der Bundesregierung. Und man muss natürlich, wie immer bei diesen Projekten, die aus allen Teilen der Gesellschaft zusammengesetzt werden, aus der Wirtschaft viel kommen, aus der Zivilgesellschaft, sprich von Stiftungen und dergleichen. Und am Ende sicher auch noch mehr vom Staat. Und die große Hoffnung bei solchen Projekten ist ja immer, dass der Staat Lösungen, die da im Kleinen entstehen, dann im Großen per Gesetz aufgreift.
0: Danke dir für das Gespräch. Furchtbar gerne, tschüss. Viele Texte von Uwe Häuser, dem Green Resort und überhaupt alle anderen Artikel, die können Sie mit einem Zeit Online Digital Abo lesen. Wenn Sie das unter premium.zeit.de abschließen, dann lesen Sie die ersten vier Wochen umsonst und unterstützen auch noch unsere Arbeit bei Was jetzt. Einen Link dazu finden Sie auch in den Show Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für den Morgen heute Nachmittag. Hören Sie uns wieder mit einem Update, wenn Sie Nachfragen haben oder Feedback werden wollen, dann schreiben Sie uns immer gerne an wasjetzt.zeit.de Ich bin Hanna Grünewald, sage Tschüss und auf bald. Noch nie geschrieben, glaube ich. Oh, hier klingelt es kurz bei mir. Ich bin mal ganz kurz an der Tür.